0: Hugo
1: Rijtsma. Welkom bij Boekenstein in de wijk. Het is woensdag, dag 539 van de oorlog in de Oekraïne. Rob, mag ik met jou beginnen voor de situatie op de grond?
2: Ja, nou ja, het wordt natuurlijk een, 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 beetje, een beetje vervelend, bewijs van spreken, wat we moeten gaan doen. Uh, je ziet op dit ogenblik dat in het uiterste oosten uh, de Russen bezig zijn met een opmars, opmarsje. Er wordt wat terrein uh, gewonnen, maar er zijn ook tegenacties van Oekraïne. Maar dat is toch wel iets, denk ik, om even in de gaten te houden. wat daar nou precies gebeurt in de buurt van de stad Tove, Helemaal in het uh, uiterste oosten. en wat nou eigenlijk de doelstellingen zijn van Rusland in dat uh, gebied. Dan heb je dat beroemde gebied. Uh, uh, wat het grensgebied is tussen de Donetsk Oblast en de Zapritsja Oblast, dat ligt dus verder naar het zuiden. Daar wordt uh, behoorlijk geknokt. Oekraïne is iets in het, uh, in, het, um, in het voordeel, weet wat terrein te boeken, terrein winst te boeken, moet ik zeggen. En dan ga je verder naar het westen, dan kom je in het uh, zuidwesten terecht. Uh, en dan kom je in het westen terecht. Dus van die Zaporizhia-oblast. Uh, ja, daar wordt keihard gevochten. En Oekraïne. En dan zie je gewoon wat er aan de hand is. Het komt daar niet goed doorheen. Hm. Enige terreinwinst uh, wordt uh, geboekt. Maar ook de commandanten ter plekke. Die zeggen nu ook zelf. Ja, het is gewoon ongelooflijk lastig om daar doorheen te komen. Want we moeten eerst door Mijnevelden heen. Uh, daar zitten ook al uh, Russische militairen. Uh, die proberen. Om uh, de, uh, de opmars van de Oekraïners tot stand te brengen. Maar het gaat vooral natuurlijk om die mijnenvelden. Daarachter ligt de artillerie. Die artillerie die probeer je onschadelijk te maken. Want als je dat niet kunt, uh, ja, dan ben je ook niet in staat om uh, je materieel voor het opruimen van die mijnen in te zetten. En achter die artilleriestellingen liggen dan uh, de reservetroepen van, uh, van Rusland. Nou, ze komen daar niet goed doorheen. Hm. Uh, ze, er zijn nu uh, extra brigades ingezet. Twee om uh, precies uh, te zijn. Uh, het, wat dan weer gunstig is voor Oekraïne... is dat er wordt uh, gezegd dat het moreel zo slecht is... Uh, van, uh, van die Russen. En mm. dat er eigenlijk geen goede reserves meer aanwezig uh, zijn... maar dat die overal vandaan moeten worden geplukt. Mm -hmm. Maar hoe je het ook wendt of keert... die mijnenvelden met erachter die artillerie... is echt een groot probleem.
0: Ik las wel artikelen dat... met die cluster bereiken ze wel wat winsten... Ja. Maar het blijft precies zitten zijn, is al die defensieve linies moet je overheen, is dus vreselijk. En, je, en ik lees ook artikelen inderdaad, dat die reserveeenheden die raken op en die worden dan dus overal uh, van elkaar geplukt. En dat zou op termijn natuurlijk, als ze nog vermoeider kunnen worden, zou dat een voordeel kunnen opleveren. Even. Ja, dat
1: was dat punt dat jij volgens mij Rob eergisteren ook maakte, ja. dat de Russen zitten oh. te schuiven tussen hun fronten, zeg maar. Wat dus ja. zou kunnen betekenen dat het aanvoeren van reserves dat dat lastig is voor
2: ze. Nou, dat is evident, dat is ook uh, heel erg uh, lastig. En uh, kijk, in die zin is het ook handig voor Oekraïne... om ervoor te zorgen dat die aanvoerlijnen... Uh, zoveel mogelijk uh, worden ontregeld. Want dan ben je dus niet in staat... om vanuit Rusland uh, verse troepen aan uh, te voeren... Dat is ook nog een hele heisa, maar in dit geval heeft, dat heb ik nu twee dagen geleden ook al gezegd, maar het kan geen kwaad om het nog een keer te zeggen. Oekraïne heeft wel een groot voordeel, omdat eigenlijk het hele front grenst aan Oekraïne en niet aan Rusland. Ja. Dus, um, um, dus Rusland uh, ja, die heeft eerst te maken natuurlijk met een groot zeegebied, daar, kan, daar kunnen ze overheen. Dat is natuurlijk mogelijk, ze kunnen ook over de weg door het bezette gebied, maar het is toch wel lastig hoor om dat voor elkaar te krijgen. Ze moeten gewoon van verder komen. En dat, ja. uh, dat geldt niet voor Oekraïne. Argent, ja. jij hebt altijd het goede zicht... op wat er in de lucht gebeurt tegenwoordig. Hè? De drones
0: en de ja. raketten. Laat ik maar bij Moskou beginnen. Drie Oekraïnse drones zijn neergeschoten. Dus geen schade aangericht. Zuidwest uh, Moskou. Dat is de vijfde aanval deze maand. En ik dacht dat het de tweede keer is... dat het mislukt. Misschien ook wel de derde keer... Dus dat is uh, ja, nou, geen goed nieuws eigenlijk. Hè? Ze worden kennelijk uh, goed neergehaald, die dingen. Eens mm. um, dus even kijken. Dan hebben uh, Russische drones zijn ingezet. 13 drones zijn daarvan neergehaald. Maar weer tegen die Donauhavens, hè? het beroemde stadje Ismail en Reno. Ja. En die hebben daar dus uh, graansilo's kapot gemaakt. zie je dan zielige foto's van, uh, ja, van die golfplaten dingen die helemaal op ingedeukt zijn, hè? Uh, en verder, uh, dinsdagnacht, um, uh, ja, toch wel uh, Russisch, 28 Russische raketten, hè? 16 uitgeschakeld, 12 er doorheen, schade. En dan overal, hè, Denis Propetrovsk, in Volin, in Lviv, in het westen, hm. Tsjerkassy, Donetsk, overal. Hè? Uh, maar het luchtafweer was wel behoorlijk goed. Uh, en zeker bij Kiev natuurlijk, omdat daar veel uh, van staat. Huh. En dat is het, geloof ik. We moet
2: het ook niet overdrijven. Het is natuurlijk absoluut waar, uh, als je bekijkt wat er, uh, uh, wat er allemaal wordt afgeschoten op Oekraïne... ...maar het zijn dit keer weer 28 raketten. Het zijn er ja. geen 280. Uh, ja. is, dat is niet baninerend uh, bedoeld. Hm. Het gaat om relatief kleine uh, aantallen... ...omdat die Russen natuurlijk ook geen onheindige voorraden van die raketten hebben... Als je kijkt wat er een, uh, laten we zeggen een half jaar of een jaar geleden werd afgevoerd, afgevuurd, dan was, dat, dan was dat veel meer. Vaak het tweevoudige of het, soms wel het drievoudige van dit soort
0: eh, eh. Ja, En dus kan de Oekraïnse luchtafwerk dit beter aan. Hè? Ja. En, uh, en je zou hopen, maar ik heb daar helemaal geen cijfers of informatie over, als dat dus echt uitgeput zou raken in Rusland. Maar dat denk ik niet, want ze hebben toch grote voorraden. Hè? Maar als dat zou gebeuren, dan zou je die luchtafweer kunnen verplaatsen naar het front. Ja. En dan wordt het leuk natuurlijk. Ja, dat
2: hangt ervan ja. af. Je kunt niet een, uh, uh, dat zijn andere systemen aan het front. Je kan niet zomaar zeg maar, een, een beter systeem naar het front uh, verplaatsen. Uh, dat zijn echte systemen om bijvoorbeeld een uh, stad, in dit geval uh, Kiev, ...te beschermen, dat zou je moeten blijven doen. Nou, aan het front uh, werkt het gewoon met andere systemen in uh, veel gevallen.
0: Ja, dat is waar. heb je meer SS-400 nodig.
2: Nee, ook niet, want die zijn ook, uh, dat zijn ook hele grote, zware systemen. En SS-400, dat zijn Russische systemen. Dus uh, nee, dat, dat, dat ligt echt wat anders.
1: Hé, hm. hey, uh, je noemde net die uh, graanterminals weer... ...in die haven aan de Donau. We hadden het laatst over... Uh, dat men elkaar een beetje aan het testen is daar op de Zwarte Zee. Hè. De Russen die hadden een uh, schip onderweg naar zo'n Donauhaven gestopt om het te inspecteren. Nu is dus een, een vrachtschip uit Odessa zelf is weggevaren over de Zwarte Zee. De Oekraïners noemen dat dan een humanitaire corridor. En Rusland heeft niet gezegd wat ze daarmee gaan doen. Maar dat lijkt gewoon te lukken. Dus dat, men is testen. nu de andere kant een beetje aan het testen lijkt het.
0: Ja. ja. En de Russen hebben wel een filmpje geplaatst, de tweede al, van een beetje dat incident met het vrachtschip, met die Russische helikopter en die jongens die eruit sprongen en zo. Ja, maar het is belangrijk wat je zegt, want het zou dus betekenen dat je er toch doorheen kan komen. Trouwens, dat vrachtschip mocht ook doorvaren, hè, toen ze geïnspecteerd mm. waren. Ja, maar deze komt dus, dit schip komt uit
1: Odessa zelf. En dat was eerder natuurlijk uh, volledig geblokkeerd. Nee, is dat is een
0: onderdeel van uh, die
2: humanitaire corridor die Zelensky heeft uh, aangekondigd. Dat was natuurlijk ook om te testen hoe uh, de Russen zouden uh, uh, reageren. Maar een uh, anderhalf week geleden heeft hij uh, gespeculeerd dat er een uh, humanitaire corridor moest komen... ...van al die schepen die er eigenlijk al meer dan een jaar uh, liggen, ja. opgeschoten liggen, die moeten eruit... Uh, de, de verzekeraars stonden niet echt te juichen toen dat uh, gebeurde maar je ziet nu toch uh, kennelijk uh, dat schepen uh, dit doen uh, en ja je neemt gewoon de gok dat Rusland feitelijk uh, hier met Rus laat en dat is denk ik wel een gok uh, die je kunt nemen want uh, welk belang heeft Rusland uh, uh, erbij om een schip dat onder een hele andere vlag uh, vaart en dat, een, uh, dat geen wapens uh, vervoert uh, om dat naar de kelder te helpen
1: ja, zitten zit trouwens te volgen op uh, marine traffic, daar kan je al het scheepvaartverkeer zien, daar ook ja. bijvoorbeeld de monding van de Donau is wel interessant, maar het viel me net pas op, ik, ik dacht zo van oh die is halverwege richting Roemeense wateren, maar dit ene schip heeft de, de laatste positie pas uh, doorgegeven vijf en half uur geleden, terwijl de rest wel up-to-date is, dus het, oh, dat is ze, ze zijn of iets vergeten oh.
0: of uh, ze hebben iets uitgezet, ik weet het niet. En dat eerste vrachtschip, jongens, dat was dus een onder de vlag van Palau, weet je wel, die West Pacific Island State. Maar het was een Turks bedrijf. Ja. En ik luisterde naar een podcast over Erdogan. En het is ook duidelijk dat Erdogan zou heel graag in de komende dagen met Poetin willen overleggen. En dan wil die Poetin naar Turkije halen of andersom. En dan hoopt hij dat, hij, dat hij een, dan kan die heel stoer zijn dat hij het zou kunnen oplossen.
2: Ja. Nee, wat je wel ziet, eerlijk, en dat is, dat is ook wel de moeite van het velden waard... is dat Roemenië, Roemenië ook bezig uh, is nu om uh, alternatieven te bieden voor de afvoer van graan. Maar daar gaat het natuurlijk om. En uh, wat uh, Rusland dan aan het doen is proberen natuurlijk toch... Uh, dat land uh, economisch uh, aan de grond uh, te krijgen. Maar je ziet dus nu dat uh, die Roemenen ook zijn gaan investeren in, in Donauhavens... Uh, Galati, bijvoorbeeld, uh, ligt toch 150 kilometer landinwaarts hoor. En is bereikbaar uh, vanuit de Oekraïne. Uh, alleen uh, de, tot verbazing van uh, de Roemenen maken de Oekraïners er nog, uh, nog geen gebruik uh, van. En proberen ze te doen uh, uh, vanuit uh, Ismail en Remi. Oh. En, en uh, ja, uh, hoe dat gaat lopen in de toekomst, dat, uh, dat weten we niet. Uh, want die, sta die twee. Uh, stadjes die ik net heb uh, genoemd ja, die liggen wel verdomd uh, dicht uh, bij het NAVO-grondgebied uh, en als je die dus hier gaat bestoken dan kan je ook maar zo uh, NAVO-grondgebied uh, raken en dat kan natuurlijk niet als je dat verder uh, gaat doen uh, in het uh, binnenland van Romein ja. ja.
1: hey, Als we op het terrein van de economie zitten misschien maar eens even naar de Russische ja. kijken want daar was wel wat
2: aan de hand de afgelopen tijd met de roebel hè? Ja, dat mag je wel zeggen ja, ja die is behoorlijk uh, in waarde gedaald ja uh, maar je ziet ook dat inflatie op dit ogenblik enorm uh, aan het, uh, het oplopen uh, is. Uh, het, gaat, het, het gaat niet goed. Nee, de rente is flink uh, opgekrikt door de centrale ja, bank ja, gisteren. Ja, van 3,5 naar, naar 12 procent. En dus ik zag de,
1: vandaag een berichtje van meerdere bonden die te, tegen Reuters zeiden dat Rusland uh, nog strengere kapitaalcontroles overweegt. Als, als de roebel dus nog verder... Uh, ja, dat is logisch.
2: Ja, ja. Het was eerst, uh, je moet nu 100, uh, 100 roebel voor een dollar betalen. Dat is echt heel veel, het was ooit 10. Uh, dus um, nee, het gaat, het gaat niet goed. Dan zal iedereen roepen van dat is het effect van de sancties. Maar dat uh, schijnt toch niet uh, echt zo te zijn op dit mm. ogenblik. Het ligt natuurlijk echt voor de hand om dat uh, te denken. Mm. Um, uh, het heeft te maken met enorme overheidsuitgaven. Uh, uh, de, die, die heeft ertoe geleid, al die impulsen in de economie... dat de koopkracht ook is gestegen ja. in Rusland, geloof het of niet. Hè? Ja, daardoor, geen, ja. Uh, ja, daardoor is die inflatie opgelopen naar 7,6 uh, in plaats van de 4 die het doel is uh, van de centrale bank. En die hoge inflatie verzakt dan weer uh, de roebel. Um, en natuurlijk horen de hoge oorlogsuitgaven... ...daar ook bij. Dus het, het heeft echt te maken met een soort overredding van de economie... ...door veel te hoge overheidsuitgaven. Uh, en uh, de centrale bank probeert daar nu wat aan te doen. Hè, dus Dat doen ze dus nu op dit ogenblik, door die renteverhoging... ...om die economie af uh, te
0: zwakken. Mm -hmm. en weet je, als je het met de renteverhoging dus niet meer kan redden, zoals nu... Hè, ...dan moet je dus kapitaalcontroles ja. doen. En dan, en dan ben je dus helemaal artificieel bezig. Hè. Dan kan je dus gewoon... Uh, de, de, de outflow van Russische roebels kan je dan dus tegenhouden. En de inflow van dollars kan ja. je... Dat is, dat, is, dat, is, ja, dat is heel treurig natuurlijk. Maar dat leidt niet tot een heel economisch efficiënt systeem. Nee. Nee, ja, heel nou, heel
2: die, die, die sancties hebben natuurlijk wel enig effect hier ook. Hè? Ja. Um, dus je moet dit soort draconische maatregelen wel nemen... om economisch uh, de boel uh, bij elkaar uh, te houden. Uh, maar goed, de, goud, de grote vraag is... heeft het nou enig effect op de... Strijd in Oekraïne. Hmm. Nou, ik weet niet wat jullie ervan denken, maar ik denk van niet. Op korte termijn niet. Maar
0: nee, als het nou is, ja, op langere termijn
2: waarschijnlijk ook niet. Want ja, ja. wat je hier ziet is dat uh, tot nu toe, en ik denk dat dat het grote probleem voor Rusland is, uh, Poetin weigert uh, om de economie uh, uh, te herstructureren in de richting van de oorlogseconomie. En dus net doet alsof er niks aan de hand is en de burger hmm. zo weinig mogelijk laat merken van die oorlog. Dus op het moment dat hij dit beleid niet meer kan, uh, uh, kan volhouden van die grote uitgaven en het steunen van bepaalde groepen binnen de bevolking. Ja, dan, dan kan hij een probleem met zijn bevolking krijgen. En dat is natuurlijk mm. eerder gebeurd. Hè? Er zijn eerder mensen in opstand uh, gekomen. Maar dat zijn ook vaak, ja, vaak de eerste die worden getroffen zijn natuurlijk de mensen helemaal niet in opstand uh, kunnen komen. Dat zijn de oude vandaag. Mm -hmm. uh, dus... Uh, uh, ik moet nog zien of dit ook binnenlandse effecten heeft. Want tegelijkertijd moet je ook constateren dat de interne repressie steeds groter wordt. Ja. Kijk, ik zat nog te zoeken
1: of er nou nog recent goed onderzoek is gedaan naar de effecten van die sancties. En ik vond het niet echt iets nuttigs. Maar ik deed me nog terugdenken aan echt alweer een jaar geleden. Dat we het hadden over de sancties op uh, bijvoorbeeld de reserveonderdelen voor vliegtuigen. Ja. En dat we zeiden van nou ja, over een jaar wordt dat wel echt een probleem. Dan kan je op een gegeven moment gewoon niet meer vliegen. Maar daar heb ik ook nog niks meer over gehoord. Uh, nou ja, wordt
2: ook, uh, ja de, de zwarte en grijze markt is gigantisch. Dat is een ding dat zeker is. Dat is eigenlijk ook normaal bij het opleggen van, uh, van sancties. Dat heet circumventie. Dan kan je er omheen werken. Dat is natuurlijk belangrijk. Maar realiseer je ook dat er enorme impuls is gegeven aan de industriële basis op een aantal gebieden in, uh, uh, in, uh, in Rusland. Ook de defensieindustrie heeft een enorme boost gekregen. Want je moet ook zelf je spullen gaan, gaan favoriseren. Maar daar zijn, daar zijn wel problemen. Dat is hmm. een ding dat zeker is. Hmm. Hmm.
1: Hey, in Moskou is men begonnen aan de jaarlijkse veiligheidsconferentie... ...ondanks dat uh, niet iedereen er is die er hoort te zijn. Dat is toch wel frappant. Ja, ik ben er jarenlang
2: geweest en ze gaan toch gewoon door. Het is <laughs> toch onvoorstelbaar, hè? Ja, <laughs> ja nee, kijk, ja, ja, ik bedoel, je zou natuurlijk toch graag er, er willen zijn... Hè? ...ondanks dat ik het uh, verafschuw wat, uh, wat Rusland aan het doen is. Maar het geeft zo'n geweldige kijk in, uh, in, in hoe het denken is... In, uh, in Rusland. En dat, dat blijkt nu ook weer. Poetin die is toch redelijk de keer gegaan. Hij heeft wederom geroepen. Is het is oud nieuws. Het Westen heeft dit allemaal veroorzaakt. en Het Westen creëert in instabiliteit in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. En we moeten echt ons voorbereiden op een, op een langdurige strijd. En landen, 82 schijnen er aanwezig te zijn... Steun ons uh, in onze strijd uh, tegen het uh, Westen, Want dat is niet pluis wat daar gebeurt. China, bij monden van uh, de minister van uh, uh, Defensie, generaal Li Xiangfu. Die heeft gezegd, nou ja, we gaan uh, meer samenwerken met elkaar. Het is altijd interessant hoor. Dat die uh, Chinese generaal, die minister van uh, Defensie, die, die maakt grotere sprongen dan uh, zijn baas Xi. Hm. En dan moet je ook re realiseren dat een minister niet... Uh, ...echt cruciaal is in, uh, in China, Zo, maar he. dat zijn veel meer uh, de partijmensen uh, die he. uh, het, het dienst uitmaken. Uh, ja, en dus die retoriek, uh, uh, die ging weer een, uh, in een hogere versnelling. Het uh, Westen is gewoon niet in staat om uh, veel te doen, volgens, uh, ook volgens Shogui, de minister van uh, Defensie, want ze hebben beperkte middelen... Um, en uh, ja, we moeten gewoon echt als de, de samenwerking vermeerderen. En als we dat voor elkaar krijgen, dan uh, wordt het helemaal niks met het Westen in Oekraïne.
0: Mm -hmm. En er zijn ook Chinezen, dat uh, refereer ik een beetje aan het algemene stuk in de New York Times en zo van weken geleden. Er zijn ook Chinezen die vinden dat eigenlijk uh, Rusland aan het verliezen is. Hè? En die vinden het een embarrassment worden. Ja. Dus ook, ook China ja. zelf is onderling verdeeld, wat ze dan nou met Rusland precies... Moeten, maar ze laten ons ja. niet los om allerlei redenen. Maar het is wel zo dat ook in Beijing met samengeknepen billen naar die oorlog wordt gekeken.
2: Tuurlijk, Vast, maar ze, ja. houden zich te, ze houden zich tegelijkertijd ook redelijk goed aan de sancties, die Chinezen. Ja. Dus je moet echt in dit soort gevallen een enorm onderscheid maken tussen de retoriek die je continu hoort en feitelijk beleid. En dat is soms heel erg lastig om daar doorheen te kijken.
0: ja. ja. Dus een bericht uit Amerika dat belangrijk is. Oh ja, voordat, uit Trumpistan. Ja, uit ja, Trumpistan. En, maar voordat ik Trump behandel, even ook de, We praten altijd over de Republikeinse Partij en de steun aan de oorlog in de Oekraïne. Hè? Huh? En dat is natuurlijk belangrijk. En uh, ik herinner me nog dat ik een paar weken geleden heb er nog goed naar gekeken. En de laatste keer dat er gestemd werd, waren er toch echt wel 135 uh, Republikeinen die ook meestemden met de Democraten. Dus... De, de, het, mijn angstscenario dat de Republikeinse daar tegenkeren, dat, dat is nog niet het geval. Hè? Uh -huh. nou, wat er vandaag gebeurd is, is dat er is een, uh, een conservatieve groep in de Republikeinse partij onder leiding van die beroemde William Crystal, Bill voor zijn vrienden. Hè? Uh, en die jongen die is, heeft nu heeft 2 miljoen verzameld uh, voor een ad-campaign. Dus gewoon een reclame, een filmpje van 30 seconden. Waarbij de steun voor de Republikeinse kiezers wordt opgetrommeld voor de, voor de militaire steun aan de Oekraïne. En dat gebeurt allemaal, want volgende week hebben we dus die eerste primary met al die Republikeinse kandidaten. Je weet dat duurt maandenlang. Duurt dat, hè? En, uh, en Bill Crystal die is dus tegen de Poetin-Versteers en vindt ook dat Amerika meer moet doen. Die organisatie heet Defending Democracy Together. Hè? Mm -hmm. Bill, Bill Crystal is ook iemand die heel erg tegen Trump. Is, hè. Gelukkig is het zo dat de meeste Republikeinse zijn natuurlijk... die durven niks tegen Trump te zeggen. Maar het is niet zo dat zij dus uh, Trump geloven als hij zegt... nou, als ik president word, ik zal het in één dag oplossen allemaal. Mm Hoe -hmm. gek zijn ze nou ook uh, weer niet? En de tweede jongens, voor het eerst heb ik een positief bericht over Trump. Want kijk, je kunt eindeloos tijd besteden aan al die rechtszaken... en steeds. Duw het duurt maar en het duurt maar en dan lees je dingen in de krant van ja, maar ook, ook als hij in de bak komt, dan kan hij nog steeds president worden of hij kan zichzelf gratie verlenen. Ja, maar, ja. Maar, maar het aardige is van die rechtszaak in Georgia, in Atlanta, is dit is op het deelstaatniveau, hè. Dus niet federaal, maar. En daar kan Trump zichzelf geen gratie tegen verlenen. Ja, 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 ja. En hij kan ook de gouverneur, hè, meneer Kemp, als republiek, kan dat ook niet doen. Hè? Dus in deze zaak kan de politiek hem niet redden. Dat vind ik interessant. En het tweede wat ik interessant vind: het gaat niet om Trump alleen, maar het gaat om een heel crimineel netwerk dat hij zelf geleid zou hebben. Hè? En hij heeft dus, uh, je weet... de Republikeinse gouverneur daar... die ja. heeft niet gedanst naar de pijpen van Trump. Nee. En ook die hoogste verkiezingsambtenaar met die kleurrijke naam... Brad Ravensperker. Want Trump die, die probeerde daar gewoon extra stemmen te ronselen...
1: Ja. die er niet waren om alsnog uh, Georgia te winnen. Dat was het ja. uh, exact.
0: probleem. Exact. En deze mensen zeggen dat, dat u heeft hem verloren, dat ga ik niet voor u doen. En die, maar... deze mensen getuigen nu tegen hem. Hè? En niet alleen Trump is aangeklaagd, maar ook Giuliani en nog 18 anderen... En dat betekent dus als Giuliani iets stoms heeft gedaan en die man is in staat om hele domme dingen te doen, <laughs> ja. dan is dat ook zeer belastend voor Trump allemaal. Hè? Dus ja. ik moet je zeggen, jongens, het, 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 dit is de meest kansrijke zaak. Alleen, het duurt natuurlijk allemaal verschrikkelijk lang. Hè? En het is nog steeds zo dat het electorale effect kan zijn: dat, dat Trump natuurlijk alleen maar groter wordt. Maar ja, mm. hij kan zich hier dus geen gratie tegen verlenen. Toch interessant. Ja.
2: Uh, wat, ik, wat ik echt uh, opmerkelijk vind, en ook weer heel verklaarbaar, is dat ja, eigenlijk de aanhang van Trump door al die rechtszaak alleen maar vergroot is. Ja. Mm. Uh, dus ik bedoel, eerst met die Stormy Daniels, die, die, die porno-mevrouw, uh, uh, toen zag je dus al uh, dat de steun voor, uh, voor Trump um, uh, ging stijgen. Mm -hmm. En je ziet iedere keer als die rechtszaken komen, dan krijgt hij meer steun. Ja. Dus hij kan dit heel goed uitleggen als een, uh, een poging uh, van uh, de democraten. Uh, met name Biden. Om hem in een, een verdomhoekje te zetten. Om ja. hem veroordeeld uh, te krijgen. En dat er dus gewoon een, inderdaad een heksenjacht uh, tegen hem is. En een groot deel van de bevolking die gelooft dat dus ook. Maar kennelijk hebben die dus ook elk vertrouwen in de Amerikaanse rechtsstaat uh, verloren. Ja. En bovendien ja. jongens, als je... Honderd keer hetzelfde verhaal vertelt, dan zijn er altijd veel mensen die dat gaan geloven.
0: Ja. Mm -hmm. nou, waar je nog een beetje kan hopen is van uh, ja. In Georgia is een swing state. Hè? Dat is een swing. Die moet je dus hebben. En uh, als het daar nou voortdurend die rechtszaak is. En er zijn dus keurige republikeinse ambtenaren en ook gouverneurs. Ja die laten zien dat je gewoon dus op kan staan tegen Trump... want dat is dat grote probleem waar dat niemand dat durft... maar deze mensen wel... dan zou dat misschien uh, uh, kunnen inspireren. Maar het is waar wat, uh, wat, wat Rob zegt. Het is afschuwelijk om te zien dat, dat, dat Trump het alleen maar hoeft te zien... als een politieke heksjacht En dan gaat hij er electoraal garen bij spinnen. Maar dan nog blijft het probleem, jongens... als hij dus echt hiervoor de, de bak ingaat... dan kan hij zichzelf niet meer redden. Ook niet politiek redden, hè? Ja, nee, klopt. En dat vind ik wel... Dat, 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 is, dat is de eerste keer dat ik dat dus lees.
1: Ja. Laten we ja. ons daar even aan
0: vasthouden voor vandaag. Ja.
1: En uh, morgen verder spreken. Doen we. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.